0: 为什么2022年还在说2021年的电影呢？但是这个确实是最近刚上映的，就是在我这个地区的院线，它好像在美国都是在这段时间上映，跟地区也没有关系，所以可能。到现在可能也过了一年了，我才在电影院看到这部电影《Petite Maman》。然后导演是 s y l s i a m 就是2019年，应该是2019年吧，就是那个《Portrait of Lady on Fire》，中文名叫《燃烧女子的肖像》的导演。那部电影《Portrait of Lady on Fire》是我可能人生目前为止。Top ten 电影里面的其中一个，真的非常非常好，是我可以打出十分的一个电影，所以我对这个导演的之后的作品也会抱有很大的期待，这也是我为什么去看。这一部电影的主要的原因就是因为这个导演，然后这一部电影《Petite 娃娃》它是一个其实是相对来说比较 autobiographical 的一个作品，就是对于 Sling s i a m a 导演本身来说，这部电影是具有一些自传体式的意义。因为 Sling s i a m a 在很多采访当中也提到，就是这部电影其实跟他的童年有很大的关系，比如说。这部电影取材的那个 setting， 那个取景的地点是 Selim Siam 的老家，老家的那个法国的那个小村庄小 town， 然后以及这部电影里面出现的一些 props， 比如说，呃，非常非常让人印象深刻的就是他外婆，就是里面的那个外婆一开始就死去的那个外婆的拐杖，那个 k a n e 其实就是。斯林西亚马她自己奶奶还是外婆的那个拐杖，有种这种纪念意义或者代表意义的。然后以及这个小一点的取景地，小一点的这个 setting， 也就是里面的这个房子，房子里面的那个布景啊、装修啊，以及就是整个室内的那个样子，好像是斯林西亚马说是她外婆跟奶奶的家，就把他们。拼在一起了，就是既有外婆家里的那个构造还是什么，然后还有奶奶家里的那个整个感觉。反正他就是把他外婆跟奶奶的这个房子也是放到了他的影片当中，所以整个这个电影其实对于导演本身他是有这样的一些。真实生活、童年回忆的一些意义、思念之情，是有一个情怀在里面的。所以这个是一个比较有意思的 fun fact。再是整个电影呢，比较有意思的是，它都是从小孩的一个 perspective 出发。主角是小孩是一回事，但是视角也就是 perspective 是小孩是另外一回事。就是在整部电影，你会。一个非常有意思，然后也是值得去观察学习的，就是他的一个拍摄的手法，因为里面的所有拍摄手法都是模仿了一个小孩的视角，这个之后会讲到。然后再是沿袭了 s l i s i a m 的前作，也就是我刚才说的《Portrait of a Lady on Fire》里面的一些主要的特点，比如说里面的 dialogue 很少，对话很少，语言很少，但是他非常多的是他对于人的这个表情、表演、眼神的一个。一个刻画，一个展现，里面非常非常多的都是一些很安静的片段，但是他把整个 framing 整个画面都把它给聚焦在了这些小孩主角们的脸部表情、他们的动作，还有整个 blocking 它调度啊，就是很多这个视觉上面的东西，我觉得。对于斯林西亚马的作品来说，是比语言上面的意义要重大的多的。然后，另外，我最后可能会讲一些关于比较学术一点的东西，特别是 affects versus emotions。这个其实很难用中文表达。这个是我上学期的研究的一个主要的内容。刚好，我觉得斯林西亚马的作品很适合作为一个例子来。讲这些东西，其实我很不喜欢在 I am seeing 的节目里面说一些学术的东西。你们看我下面的那个 description 就会知道，就是我想要 I am seeing 就是一个比较，就是很 down to earth， 呃，很平时的语言讲在电影院看的电影，但是我觉得。这部电影其实我觉得没有什么特别多好说的，然后刚好可以填充空白的东西，可能就是我等一下想讲的这个 a f f e c t s v s s emotions。我会尽量尽力的用中文去把它更加清晰的给大家解释一下。第一个就是这个电影它之所以在我第一次看它 trailer 的时候，预告片的时候就让我很感兴趣，就是因为它里面的这个。魔幻现实主义这个电影，它虽然是一个感觉像是一个 drama， 它的大体是一个 drama 片，一个叫什么剧情片，但是在这个感觉好像非常 realist 的一个 drama 的背后，其实它有非常强烈的魔幻现实主义。这个片名叫《小妈妈》，对吧 p e t i t 妈妈， Mama, 它其实讲的就是她遇到了小时候的她的妈妈，然后。他跟小时候的妈妈，他们两个变成了同龄人，他们好像都是八岁，然后他们就变成了好朋友、好姐妹，然后一起玩、一起相处了大概三四天的样子。然后，对，就讲这样的一个故事，就是，所以他整体，你看这个剧情，这个 plot 其实是一个非常魔幻的东西，对吧？它是一个 fantasy， 它是一个不真实的东西，但是你的大环境还是在一个。现在就是，除了说这个剧情是加进了很多 fantasy 一些奇幻的元素，其他还保留着现实主义的各种东西。比如说，他还是在在当下，他的表达还是非常的真实，以及所有的镜头语言都是非常非常的平实，所有的剪辑也是非常非常的平实，没有任何那种花里胡哨的特效，所有所有的叙事。都是真实的，但是只有这个情节是虚构的，是奇幻的，所以这个我把它归类到了 magical realism 里面去。可能这个归类也不是特别的严谨，但是我觉得这样说比较更加清楚一点。就是再再用另外一种方式说，就是它的 plot 是 fantasy， 是 magical。但是它的 story 是 realism， 是 realist， 是现实主义。就是我们要分清楚两个概念，一个是 plot， 一个是 story。天，我怎么今天一直在输出这些 academic stuff？ 还是简单的讲一下吧，就是一个是 plot， 一个是 story。plot 就是情节 ，story 是故事。plot 就是如何把 story 给讲出来的一个方式。但是 story 这个故事是在背后的这个内核，它的故事内核是 story， 但是它。它的表达方式是 plot， 它的形式是 plot， 它的主题主旨是 story。所以，在这个电影里面，它的 plot， 它的情节是魔幻，然后它的 story， 它的主旨，它的故事是现实。所以，这个我觉得它的搭配是非常有意思的。美国电影里面，好莱坞电影里面比较少见，但是我觉得其实法国人特别喜欢拍这种东西，就是。就是既有魔幻又有现实，好像很多法语片那种怪怪的法语片里面都有这种元素，比如说非常有名的《Emily》，再是一些拉美的作品，拉美本来就是魔幻现实主义的源泉，那些里面也有很多电影是。有魔幻现实主义的一些元素有太多了，我我在这里就不举例了。然后，嗯，在刚才说到了，就是它的展现手法，它的叙事手法也是现实，就是因为它的很多，比如说 camera movement， 它的一些镜头语言都还是很平实、很生活化的。它的镜头就是非常的 static， 就是比较静态的，它没有很多。很花哨的镜头语言，很多时候就是一台 camera 就摆在那里，然后拍，然后再切，就是它的剪辑也是非常的，就是传统的那种剪辑。但是它的剪辑，你可以注意到，就是很多时候它不会把整一个故事、整一个这场戏都给你完整的。剪出来，他可能很多时候就马上就 cut， 然后就转移到了，比如说第二天，就是他会用很多剪辑，在很多你想象不到的地方 make a cut， 然后再马上转到了一个一个转场，或者说一个转移时间，就是告诉你时间在流动，但是他不会给你一个 full image， 就是你好像就不太清楚，除了这两个人，这些主角在做。一二三四的事情，你不太清楚他们的世界现在在发生什么。就是他用这种 cut 的手法，就是把你就是完全给聚焦在了这两个主角身上，而让你忽视、忽略、忘记掉他们的周围整个大环境世界。在发生什么？就是让你只看这两个人，只看这两个小孩，然后让你觉得整个世界是围绕着他们转的。所以，这个还是回到了刚才所说的一个小孩的视角，就是你看不到一个。大画面、大环境，你只能看到小孩的世界。小孩的世界说 ：“OK，today、okay, is over， 然后该睡觉了。OK， 那就跟着他们睡觉，就不是说他们睡觉了，但是整个世界现在还在动，然后我再给你多看一点其他的东西。没有，他们只要 OK 到这停，马上 make a cut， 然后马上 cut 到第二天，然后他们又要去活动。所以所有的 camera movement 都是跟着小孩在动的。他们起床。那我们就醒了，观众就能看到东西了。他们睡觉 ，OK， 观众就看不到东西了。他们不知道的事情，观众也不知道。所以，就是我们的视角是非常非常的局限，然后一直跟着小孩在走的。这里我就要特别特别的想表扬一下这个电影的选角，太精彩了。我觉得这部电影它最就是让我最感动的地方。最让我最开心、最觉得最可爱的地方就是他的选角，就是、这两个八岁的小孩子，哇，太可爱了，真的就是非常非常的像洋娃娃那种感觉。然后他们两个，我后来去查了一下，他们两个是姐妹，应该不是 twins， 但是也有可能是 twins。但是他们两个确实是姐妹，但是至于,至于是不是双胞胎，这个我不太清楚。但是他们两个真的长得就是非常非常像，在电影里面，我知道很多人可能都会觉得脸盲，分不清楚这个人是女儿还是妈妈，因为他们两个真的就是长得非常非常像。然后你只能你靠什么区分他们？就是靠他们的发型啊，然后。他们的服装的颜色的碰撞，一个是女儿是一直穿着蓝色的衣服，然后一般是头发是系起来的，扎着马尾的；然后妈妈一般是穿着红色的衣服，然后头发是披下来，戴戴一个那个头箍。其他真的很难区分，因为他们两个真的长得真的是一模一样，但是他们俩真的好可爱，就是非常非常又漂亮又可爱又懂事，然后。他们的表演也是非常的真挚，就是小孩演员其实真的很难很难演。我确定他们是姐妹之后，我才知道，就是他们两个这种姐妹亲姐妹带出来的那种氛围真的是不一样的。就是你如果说这个选角不是选姐妹啊，就算你选的两个人他们本身在现实生活当中就是朋友，其实也很难。给观众带来这种感觉，这种非常非常 sisterly 的这种很熟悉、很自然的这种血脉的那种感觉，真的很难表表达的。真的就是他在他们两个在影片当中的那种默契程度，那种他们啊、哦、两个人互相对视就让人很感动的那种感觉，真的是真的有点像是在看镜子当中的自己的那种感觉，那种熟悉又。又就是陌生又熟悉又亲切的那种怪异感，真的就是非常非常的可爱。然后我觉得这种东西只有亲姐妹才可以表达出来的，所以这个选角非常非常的聪明。然后这两个演员非常非常的可爱。然后所有刚才讲的这些魔幻现实主义啊，在整个电影当中都是被 d dramatized， 就是。导演他没有把这个，好像会让人感觉哇，哎，竟然是穿越片，竟然是这个 time traveling， 对吧？这个妈妈竟然跟小孩是同岁，然后他们在又又互相认识，重新认识，变成朋友，这个东西，这个情节本来就非常的魔幻，但是呢，导演完全没有让观众觉得这个事情是。让人非常惊讶的，就是他没有把这件事情放大，他非常非常平淡的带过去了。他没有任何那种，他是突然出现的。这个妈妈变成小孩这件事情是突然出现，突然看到了。然后这个女儿这个主角啊，这个角色，她她也是表现的，她的表现就是非常淡定，就是好像她她当她知道了，当她意识到了，就是你能够抓住这些 beat， 这些故事情节点。就是他，第一，他开始有怀疑；第二，他认识到了，他意识到了；第三，他告诉他了；第四，他们两个互相就是就是认识，就是他们两个互相都接受了这个。现在我们两个是同岁的这个现实，你以后会是我的女儿，你其实是我的妈妈。就是他们两个接受了这个，又是另外一个 beat， 所以他们在每个 beat 的时候，你都能非常清晰的从他们表演当中能够看出来。这个在小演员当中其实是很难很难做到的，就是他们没有用语言来表达说，哦，原来她是我妈啊，原来她是我女儿，就是没有没有任何这种。很夸张的，然后很 dramatic 那种，我们一般可能会在奇幻片当中看到的这种，让观众觉得这件事情很大，这件事情 draw our attention to it， 就是他没有把这件事情放大任何，就两个人都是默默的接受，默默的就就就接受了，所以就是整个电影其实。它是很反高潮的，很 anti-climactic。就是我觉得这个电影的高潮应该是它的，在它的结尾处，它的结尾其实处理的非常好。我之后可能也会再讲到它的结尾，所以现在先不讲。刚才讲了一点点的这种小孩的视角吧。其实我刚才也 touch upon 了，你会觉得这个电影它非常的可爱，它有很多童真的。地方，就是因为他把小孩的视角完完全全的给你展现了。首先，很明显的一点是，他的摄像机，他的摄像机的摆放的位置一直都是很低的，他一般是在小孩主角的这个 eye level， 他的这个视，这个用中文怎么说，就是视线，视线的那个。高度，你在屏幕里面看到的他们的样子都是从小孩的 level 去拍的。家长们，也就是它里面，它确实是有爸爸妈妈，就是爸爸妈妈这些有一些，他们如果是站在那里的时候，那从小孩的视角，从一个八岁小孩的视角看过去，他们是 cut off 的，就是他可能只有下半身腰部以下的位置。所以你有时候会看到，就是他们爸妈的那个。如果是站着的时候，就是你看不到他们的上面，就是他把观众完全的给局限在了一个小孩的视角，小孩能看到哪儿，你就看到哪儿。然后很多，所以很多时候他们的家长们就是会蹲下来跟他们互动，跟他们讲话，然后或者坐在那里。这个时候，小孩跟家长们的这个视线是在一个高度上面的，所以你就可以看到一个完整的画面。所以，因为他放在了小孩的 eye level 上面去拍摄。所以你会在这个电影里面，你看到的这些主角们的样子都是非常的高大的，就是。这些两个主角他们是会充斥着整个屏幕的，就你不会觉得他们是小孩，因为你完全的进入到了他们的世界里，所以你在他们的世界里面看他们两个人都是比较正常的，他们是在正常高度，然后也是很多时候他们就会填充了整个满屏，就整个屏幕里面都是他们两个人。所以就不会让他们显得很小，通过这个摄像机让他们显得就是像成人一样，然后他们用成人的方式去面对他们的一些生活上面的困境啊、一些选择啊等等，就是我觉得这个是一个挺巧妙的一点。然后再讲一下这个电影的一个主题，它的一个 theme 就是关于 grief， 就是关于。这个用中文怎么说？哀悼、悼念，就是关于悼念，就是关于失去亲人的那种 grief。影片一开头，它告诉你的这个故事的设定就是主角的外婆去世了，然后整个电影它就是围绕着这个展开的。你从来不知道他外婆长什么样子，因为他一开始就是 absent， 他就是去世的，大家都在 mourn， 都在悼念。这个外婆的离世，不管是主角的妈妈还是主角，他们都很难过，但是他们都不说出来，他们也没哭啊，也没怎么样啊，就是都是那种淡淡的、暗暗的、安静的那种悼念，他们都在缅怀逝去的亲人，然后他们就回到了外婆她原来的家，然后就在这个家里面发生了整个影片的所有事情。大部分大大部分都是发生在这个房子里面的。这个主角他其实他在这个电影里面，他就说，我就很难过，因为我没有跟外婆好好的道别。如果我知道那是最后一次的话，我一定会就是跟他好好的道别。他的妈妈尤其的难过，他妈妈就是因为回到了他外婆以前的家，这个家呢也是他妈妈小时候的家嘛，也就是，所以呢就是他妈妈在这个房子里面就是。有点像是回到了童年时候的他自己，然后他的这个房子里面，他就开始就有点像是变成那种小孩的感觉。就他妈妈，就是嗯，他他回到这个家，他就变成了女儿，而不是主角的妈妈。他真的变成了外婆，就是他自己母亲的女儿，所以就有这种这种心理层面上面的一个。回到童年这种感觉，所以他通过那种魔幻现实主义，把他的童年用这种现实的方式去展现出来。就是、他真的变成了小孩子，然后真的在这个房子里面变成了他母亲的女儿，然后重新再跟他女儿去认识。反正就是为什么会出现他变成小女孩的这个情节，就是因为他回到了这个家，然后他妈妈已经不在了，然后他通过这种方式去。去缅怀他自己的母亲，他想要重新回到小女孩的时候去，再跟母亲去做一个 bonding， 再变成他妈妈的女儿的这种感觉，因为他现在他已经没有妈妈了，等于说，所以他想要，就是他可能在心理层面上面，在脑子里面，他变成了小女孩，他变成了八岁的时候的他自己的时候，这个三十多岁的妈妈，就是现实生活中的妈妈，就突然消失了。影片当中没有任何线索告诉你他妈妈去哪了，他爸爸也不知道，然后小女孩自己也不知道，她妈妈就是无缘无故的，就是消失了。所以这个也是魔幻现实主义当中的一个元素吧，就是，就是影片它根本没告诉你他去哪了，里面的角色也不知道，观众也不知道。然后这个时候八岁的他就进来了，就进入了。主角的世界，所以就是整个这个时空穿越，都是在跟你讲的，就是他们两个是如何在缅怀一个人的外婆和一个人的妈妈，从母女的关系就变成了朋友，就是他们互相安慰，等于说一开始就是其实主角跟他妈妈的关系就不是那么的 close， 因为可能就是因为这个。外婆的离世，就是让大家都变得突然有很多的距离啊，然后有一些说不出来的一些伤痛。但是通过这个，把大家都变小，就变成了朋友的这个关系，就是让他们。的关系反而变变得很紧密，然后变得像朋友、像姐妹一样，他们可以互相分享自己的脆弱。在母女关系的时候，妈妈表现在女儿面前表现得很坚强，然后女儿为了不让妈妈难过，女儿也表现得很坚强。但是当他们都是同龄人的时候，都是同样年纪啊，然后他们都有一些生活上面的像小孩一样的那种，不管是憧憬也好，还是。遗憾也好，这个时候他们就变成了朋友，他们可以袒露自己的心事，袒露自己的一些烦恼啊、忧虑啊。女儿这个时候告诉跟她同龄的妈妈说：“我妈妈就是你，一直都很难过，很不开心。”然后这个妈妈就这个八岁的妈妈就跟她八岁的女儿说。我相信这不是因为你，所以就是这这一段对话真的非常非常的让人感动。就是两个小孩，他们都在用小孩的方式去互相安慰，但是他们又通过这种孩童式的安慰，让彼此都。都放下了，然后都能够 move on with their lives， 我就觉得非常非常的动人，非常非常的可爱。然后再讲到结尾，我觉得这个结尾这个 ending scene 是整个电影里面的高潮，然后也是我觉得最感动的、最成功的一个地方，就是结尾呃八岁的妈妈。走了，八岁妈妈要去动一个手术，她小时候好像有个什么病要动手术，所以她离开了这个家。然后这个时候，魔幻现实主义的部分就结束了，因为八岁的妈妈她走了。然后这个时候，她三十多岁的那个妈妈回来了，也是莫名其妙的出现，她也没说她这几天是去干嘛了，女儿也没问，只只知道她妈妈就是突然就回到了家里，坐在那个地板上，然后是在跟她同一个高度的那个。感觉，所以他妈妈这个时候就变小了，他不再是那个看似坚强的，人，而是他变得很脆弱。他抱着自己的腿，就是坐在地毯上，然后小孩就是他女儿，八岁的女儿就坐在他旁边，然后女儿就叫了妈妈的名字 Marion， 然后他妈妈就回叫了。就是女儿一句 Nelly， 她妈妈也没有觉得，哎，女儿怎么突然叫我的大名？她不应该叫我妈吗？她没有这种感觉，她她就是微笑了，她回回喊了一声女儿的名字，然后他们两个就抱在了一起。就是在这个时候，他们也。通过这几天八岁跟八岁小孩的相处，他们也找到了自己新的一个相处的模式，就是像朋友一样，他们不再是母女那种有隔阂的感觉，好像就因为一个共同的伤痛，大家都走不出来的那种。啊，不太好沟通的那种感觉，而是他们现在变成了同龄人。他们变成同龄人的一个表达的方式，就是互相都叫对方的名字，就像他们刚才八岁的时候的那个样子，就是像朋友一样叫对方的名字。所以他们最后这个叫了名字之后抱在一起，这个是我觉得是这个影片能想到的最好的一个 ending n 性，所以我非常非常的喜欢。我在看这个电影的时候<笑> ，Guess what？ 如果你们看过这个电影，我觉得。大部分人可能是不会哭的，就是不会流泪的，也不会，就是你可能会被里面某些情节、某些段落给感动到，但是我相信大部分人是不会流下眼泪的。但是我又好几次的流下了眼泪，然后我觉得这个电影。是让我有很多感动的地方，但是这个感动呢，不是说他故意要让我感动，而是我觉得他其实给出了一些关于母女两人就是一个 mother daughter relationship 的一个新的模式，一个范式。就是呃，我不知道大家跟母亲的关系怎么样，或者跟自己的女儿，或者跟自己的外婆。孙女相处的方式是怎么样的？但是我觉得在这个电影当中，他给出了一个新的答案，就是你们可以像姐妹或者像朋友一样的相处，就是大家可以。叫对方的大名，然后没有那么多的隔阂，然后不会说有那么多的顾虑，就是妈妈不想让女儿伤心难过，然后有些事情觉得女儿不懂，可能就不会跟女儿讲，然后女儿可能明明懂了，但是她想要妈妈觉得自己不懂，然后不想让妈妈担心自己啊，或者过过度的难过啊，然后就很多事情也不说，所以这个我觉得是非常。典型的一个母女的关系，因为母女其实有时候跟父子有点像，它不像母子跟父女，好像是传统意义上来说就比较 close 的一个关系，就是爸爸都很宠女儿，然后妈妈都很宠儿子。很多时候，父子之间跟母女之间同性别之间的一个亲子关系里面是有很多的摩擦，甚至有很多这种竞争。的关系就是，好像很多时候爸爸，比如说会给儿子很多的 expectation， 很多期待，很多要求，就是觉得你应该像我这样，你得怎么怎么怎么样，才能说得上是我的儿子。大概有很多这种方式的一个家庭教育。然后，比如说母女之间可能没有父子之间那么夸张，但是我觉得母女之间就是也是有这种。暗暗好像在较劲的这种摩擦感，这种竞争感也不准确，不能笼统的概括，可能大家都是这样的，所以我不知道大家的相处方式怎么样，但是我跟我妈妈就是，嗯，基本上。我觉得可可以算是一个朋友的关系，但是可能也没有到说像姐妹这样子，就是真的亲姐妹，就是没有没没有到那样子。但是我觉得可能在于传统母女关系跟跟朋友之间这样的一个关系，可能更靠近于朋友这样子。所以就是，我觉得这个电影，它当你把你自己跟你妈妈都 shrink down， 就是都把它缩小到了八岁这样子的感觉，我觉得是很可爱的，就是。就这，这个真的是很难用语言表达，就是一种又可爱又感动，然后又非常能够 relate， 就是其实你能够联系到自己的经历。这个电影还是像 s e l i n s y Amma 的前作，特别是 Portrait of Lady on Fire， 就是它是一个很女性的一个作品。我记得好像就他爸爸是一个男人，然后他爸爸这个男人的形象在里面也是非常的缺失的，就是。大部分都是女人，女人，女人，女人，然后，所以它是一个女性色彩非常浓厚的一个一个电影。然后，我觉得有很多女性才能够去理解的一些情感，你作为女儿，作为母亲，才能去掌握的一些情感，在他的电影里面还是非常非常的显著。这个电影其实，呃我给他的分数。不高，我把 Selina s i Ma 的作品的标准都定在了《Portrait of Lady on Fire》这个十分的作品上面，所以当这个可能这个电影没有达到。Portrait of Lady on Fire 的那个程度的话，我可能就会比较失望，因为我给他的期待值过于高了。然后这个电影其实它完全不差，它只是没有达到我对于瑟林西亚玛的作品的标准。然后，但是还是得说一下，就是我为什么会给出这个不高不低的分数，就是因为我觉得这个电影它。嗯，有点松了，就是我觉得他抓的不够紧。他想讲的是一个 grief， 他这个没有错啊，就是想讲的是一个缅怀、一个纪念、一个失去。然后，但是他其实真正想讲的是一个 mother daughter relationship， 是一个母女的关系，这个也没有任何问题。但是它里面就是松开了去讲很多外婆的事情，就是外婆这个人，她本来应该是处于一个。absent 的状态，但是在后来他妈妈变成八岁的时候，他妈妈八岁的妈妈有一个三十多岁的外婆，也就是妈妈的妈妈。然后这个时候，这个妈妈，也就是主角的外婆的这个角色，在这里面就显得很多余，因为她在这里面其实跟她的女儿，也就是主角的妈妈的相处是非常非常少的，你根本看不到这个外婆跟妈妈之间有任何的。亲切的关系，这个外婆就显得就是很多余。那她出现的这个原因是什么呢？然后以及他外婆后面离开了，带着八岁的妈妈去看病去动手术了。然后这个时候，八岁的女儿要跟他的八岁的妈妈跟外婆告别，但是在这个时候，他也没有跟外婆做任何。他想象中的那种告别，因为这个是他最后一次见外婆了，是在他外婆真正的外婆去世之后，再最后一次见外婆了。所以，本来我觉得这个时候可能应该要给他一个高潮的一个一个小高潮一个地方，就是他怎么去跟他的这个外婆告别。但是影片当中只是淡淡的就就这样扫过去了，好像根本就不重要。所以就是这个地方，我觉得缺失了一个 beat。这个三十多岁的外婆的出现，就有一点点的把整个故事给打散了。本来其实你只需要 grief 这个只是一个动机，就是它只是一个牵牵线的一个东西，它不应该是一个在里面再出现，就是在反复出现的一个一个东西，它应该是一个淡淡的一个 subtext， 就是隐在。形式情节下面的一个淡淡的东西，但是它不能再出现了。所以我觉得 grief 这个地方没有处理好，它应该把 grief 就埋在下面，然后上面都是 mother daughter relationship。我觉得这样处理会比较好。所以这个是我对这个电影的一个小小的意见。我刚才说要讲一下 affect and emotion， 但是我看时间好像。不是很多了，但是我还是有点想讲，所以我就尽量的把它快速的、快快讲完。虽然说这个东西其实是比较难的一个话题，但是我会把它尽量的 simplify。首先， affect 跟 emotion 它们都是一种情感，我不知道中文怎么区分他们两个，就是在英文当中 emotions 就是那种。他喂给你的情感，就是他在影片当中，他告诉你了这个地方他应该是伤心的，里面会有非常多伤心的元素，然后他就是要让你伤心，让你伤心，让你伤心。它里面有很多开心的元素，他就让你开心，让你开心，让你开心。但是 affect、e、它是没有被过滤过的情感，它没有一个。Recipient 的时候的一个情感，就是没有人去接受他的时候，他自己就浮在影片当中的情感，他需要一个容器去把这些情感给理解下来，他需要去把这些情感给吃进去，然后你自己再去把它转换成 emotion。所以 ，affect、e、它是需要一个观众。去理解它，然后把它变成 emotions。但是很多非常非常好莱坞式的电影，它里面它已经帮你进行了过滤过，它是一个 processed 过的 affects。它在电影里面，它已经给你了这个成熟的、熟透的的这些。emotions， 所以你根本你观众不需要做任何你这这边的一个过滤，你不需要处理它，你只要看到它，你根本不需要任何理解层面，你不需要消化它，它你已经自动的去承受了这些情感。但是我觉得在 s e l i n s i a m a 的电影里面，从 Portrait of Lady on Fire 到这部电影 p e t i t m a m a 它里面它都是 affects 占据了整个电影，它没有什么。Emotions， 它都是 e f f e c t s 它是需要这个观众去处理它、去消化它，然后把它转换成自己的 emotions。所以，为什么我刚才说我在这个电影里面哭了？但是我觉得很多其他人可能是不会哭的，就可能是因为我把它消化的比较到位，我可能自己投入进去的东西比较多，所以我可以把 e f f e c t s 给。把它给转换成很大很大的、很 heavy 的 emotions， 但是可能很多人他可能只消化了一点，他处理了一部分，然后没有像我把它消化成这么巨大的、汹涌澎湃的情感。再给大家举个例子吧，比如说什么电影里面他的 emotions 特别多，就是像那种什么，就是我们国产的那种。非常非常呃经典的这种献礼片啊，比如什么建党伟业、建国大业、长津湖八百， 800, 就是这些电影里面是 full of emotions， 就是你根本不需要去消化它，你只要看到它，听到那个音乐响起，看到里面的战士一个个从这个楼上面跳下去的时候，你那个时候你根本不需要做任何的处理。你的脑子根本不用转，你你眼泪就自己就下来了。你心里那种满满的感动啊，是你控制都控制不住的。这种电影就是 emotion 的电影，一个是 emotional 电影，一个是 affective 电影。你在看一个电影的时候，你可以从这个角度去理解它，就是你可以判断它，你需不需要去消化它、理解它，你才能够感受到它的 emotions， 还是说你根本不需要做任何。你这一端的处理，然后你就可以感受到他的感受。a f f e c t u a l 电影肯定是更加难的，它肯定是它的观看门槛要更加高的，因为它 require the audience to process, require the audience to understand, to to interpret, to think。但是 emotional films 它就不需要，它它你 just have to watch。所以就是 a f f e c t u a l films 肯定是。他是非常大胆的，因为很多观众他如果没有消化，他没有相同的 relatable experience， 他可能就没有办法 get 到你这个电影在讲什么。那么你的这个观众这边的反馈可能就会没有 emotional 电影那么的统一，那么的好。The、emotional 电影它很简单，它更适合 general public 大众都可以看，大家。你不管你有没有相同的经历，你都可以看懂，你都可以被感动。这个就是 emotional films 跟 affectual films 的区别。所以我觉得我已经尽量很简化这个概念了。然后它它里面还有很多很多其他复杂的东西。但是我觉得这个电影，包括斯林西亚妈的电影，都是比较适合作为一个例子来来 exemplify 这个概念。这个就是今天想讲的这个法语片《Fatima》。另外。再说一个题外话，就是法语真的太好听了，就是整个观看电影的过程都是一种享受，因为就看到两个很可爱的小女孩在那讲很漂亮的语言，我真的真的很想学法语，就哪怕只需要学到那个能够去法餐厅去点菜的那个程度，我就已经很满意了，就是一直没有时间去学法语。My New Year Resolution 可能是。New Year, the year of 2023 là. C'est quoi? C'est mes trucs d'enfant. Elle avait tout gardé. T'étais pas la reine de l'orthographe. Mais moi, tu as faisé où ta cabane? Dans les bois, juste derrière. Ça te fait de la peine d'être ici? Je l'aimais bien cette chambre. Moi, si je suis triste. J'ai préféré partir ce matin. On a décidé que ce serait mieux comme ça. J'ai une mission pour toi. Le placard, dans le couloir, comme s'en part vite d'ici, puis on la retrouve. Tu viens m'aider Je t'avais jamais vu avant. Je me suis pas dit comment tu t'appelais. Denis. Je suis chez ma grand-mère. Elle est morte la semaine dernière. J'aime bien faire des petits timbres de chocolat et les manger. Et retrouver l'endroit de la caméra de maman. On parlait jamais de quand vous étiez enfant. T'exagères, on te raconte tout le temps. Oui, mais c'est que des petites histoires. J'ai un secret. Je suis ton enfant. Tu viens du futur. Tu seras d'accord pour que je donne mes chaînes? Quand? Je sais pas. Elle m'a pas encore invitée. Que ce soit rencontré.